0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de penser.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale. Et
0: même, on va plus loin.
1: Luc la liberté. Alors, euh, Luc... Euh... <rire> <rire> Joe Biden a voulu montrer qu'il était viril lui aussi, puis qu'il était dangereux, puis qu'il était menaçant. Alors, il a traité Poutine hier d'enfant de chienne. This son of a bitch. Un enfant de chienne fou. Un dictateur, oui. Un tyran correct, un criminel. Un enfant chien. chienne. C'est assez particulier quand même de la, de la part d'un président, là.
0: Disons que euh, si on s'en remet aux pratiques habituelles du personnel diplomatique, euh, on doit être en, en, en alerte américaine à DEFCON 3 rendu là. Euh. Donc, on est, on, est vraiment dans, on est vraiment dans une période où je pense que c'est important d'une certaine façon, parce que le choix de terme est bon. Biden paraît faible dans, dans la population, que ce soit son état de santé réel ou allégué. On le filmait hier encore descendant les, les, les marges de l'avion et c'est pénible. Il semble qu'il n'ait pas eu le choix de prendre... L'escalier long plutôt que celui qui est sous le ventre de l'avion et qui est plus court. Tout ça pour dire, je pense que tu, tu l'as bien introduit, ça fait partie de ce message qu'il veut lancer. Euh, il veut revenir et marteler le message de la démocratie. Que ce soit sur la scène internationale ou que ce soit au pays, c'est le même cheval de bataille pour lui qu'il souhaite enfourcher. Encore faut-il qu'il soit en mesure de monter sur le cheval. Et je pense que hier, c'est ce qu'il... Je pense qu'hier, c'était un peu ce qu'il tentait de faire, c'est-à-dire, écoutez, de, devant des actes aussi odieux, devant une absence totale de respect des droits humains. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, la nouvelle, le lendemain de la mort de Navalny, c'était « On a retrouvé le corps de Navalny ». Et dans ma tête, il y a eu un blocage, pendant, il y a eu un, un freeze, ça a gelé sur image pendant quelques secondes en disant « Comment on peut perdre un gars qui est mort en prison? En en prison. Ils, ont fait Ils ont fait comment pour faire ça? <rire> Donc, mais mais c'est pour dire à quel point, même dans la mort finalement, le sort qui est réservé à ni est odieux. Donc c'est peut-être <rire> ce qu'a qu tenté d'incarner Joe Biden hier avec cette déclaration.
1: -là. Parenthèse, euh, moi je lisais oui. justement sur ses propos Joe Biden, et euh, on, est, on disait que c'est très connu, Il a, ça a l'air qu'il a, paraît-il, un langage assez, assez coloré oui. comme ça, et que c'est très connu de la part des journalistes, ça arrive ouais. des fois, ça a l'air qu'une fois même, il ne savait pas que son micro était ouvert et il traitait un autre journaliste de Sanova bitch et ça a l'air C'est comme ça qu'il parle dans la vraie vie, Joe Biden. Ouais, te
0: souviens-tu de l'annonce d'Obamacare? Euh, Barack Obama vient de faire une allocution. Il annonce qu'après, écoute, c'est après une centaine d'années d'efforts, ça remontait à Theodore Roosevelt, quelque chose qui ressemble à des soins de santé universels. On remontait au début du 20e siècle. Il termine l'allocution et encore une fois, Biden, pensant que son micro n'est pas ouvert, s'approche d'Obama et lui dit « Mr. President, it's a big fucking deal <rire> ». Donc, il se réjouit ça. Vous, vous venez de faire quelque chose de gros. Vous venez de réaliser quelque chose qui dont on rêve depuis très longtemps. Mais le, le choix de mots,
1: le vocabulaire,
0: c'était du « Uncle Joe ». Attends, t'as mené. «
1: Uncle Joe » avec ses lunettes Uncle noires Joe, Uncle Joe. et a mean motherfucker <rire> ». <rire> bon, euh, Écoute-moi, je, je veux Top Gun 3. <rire> avec Joe dans, dans l'avion. Euh, voilà. Luc, tu disais qu'il veut montrer qu'il prend les menaces contre les États-Unis au sérieux et que lui aussi peut ouais. euh, se montrer là, euh, viril et tout ça. Euh, là, tu te demandes, est-ce qu'il va aller jusqu'à fermer la frontière?
0: Son équipe est à plancher sur comment peut-on attacher les ficelles sans passer par cette entente qu'on a proposée au Congrès, que les républicains de la Chambre ont rejeté, sur laquelle ils refusent même de se prononcer, comment pourrais-je fermer la frontière? Et il le fait, c'est très clair, parce que euh, les, les chiffres des dernières semaines, des derniers jours, sont absolument ahurissants. Donc, on est monté à des milliers de personnes par jour qui traversent la frontière. Et on dit, ne stresse que ça, donc il faut qu'on bouge. Donc, il y a un, un besoin réel à la frontière. Et lui dit, notre personnel est débordé, notre personnel est à bout de souffle. Et ce qu'il tente d'invoquer derrière ou dans sa stratégie, c'est qu'en fait, c'est la sécurité même des États-Unis qui serait en jeu. Mais quand il fait ça, il utilise, un, le genre de langage et, deux, le même type de le même type de tactique que Donald Trump. Donc, mmh, ça devient pour mmh. Joe Biden quelque chose qui semble contradictoire. Ben oui. En même temps, le message, le message politique, il est très clair. C'est euh, « on, on vous protège, votre gouvernement prend soin de vous ». Et de ça, on a discuté aussi tous les deux. Il y a des maires de grandes villes américaines qui disent « on n'en on peut plus on, ».« On a atteint la limite de ce qu'on est capable de recevoir ». On devine que dans le cas démocrate, c'est pas bien reçu par tout le monde, que les éléments les plus progressistes sont encore les défenseurs des droits des immigrants et des demandeurs d'asile. Parce que quand on parle de fermer la frontière, pour M. Biden, c'est de revoir aussi les critères pour les demandeurs d'asile. Donc là, on joue sur quelque chose qui, normalement, au plan international, puis dans le droit américain, est reconnu. Donc, ça risque de diviser ses troupes, hum. Ça risque de refroidir encore les ardeurs de certains progressistes qui peinent d'ailleurs à accepter, voire qu'il rejettent, l'attitude américaine à l'endroit des, des Palestiniens. Donc, pas du Hamas, mais des Palestiniens. Donc, il y a beaucoup en jeu là-dedans. Il y a le problème bien réel, très terre-à-terre, terre, la sécurité. De l'autre, il y a... Comment je gère cette patate chaude qui est l'immigration qui est dans les deux, trois plus gros sujets de l'élection 2024?
1: Et, écoute, les indécis, ceux qui branlent dans le manche et qui voient soudainement hein? Joe Biden adopter la solution de Trump, il y en a qui hein? pourraient dire mais ben, Pourquoi on voterait pour une pâle copie de Trump ou de voter pour l'original? Non?
0: Voilà, c'est là où je dis, on, on essaie de parler des, mmh. des deux côtés de la bouche quand, ouais. on, quand on fait ça. Donc, et les indépendants, on l'a dit, il en reste très peu, hein, des, 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 des indépendants. Pour la grande majorité des Américains, leur tête est faite au moment où on se parle. Leur choix est fait. Okay. Et ceux-là, ils changeront pas de camp au fur et à mesure qu'on va avancer. Il reste deux donnes, selon moi, à surveiller puis à gérer. La petite frange d'indépendants. Et du côté de Biden, ça c'est l'autre chose inquiétante, quand il regarde derrière ou par-dessus son épaule, il se dit, est-ce que les progressistes, ils ne ils s'inquiètent pas qu'ils vont voter républicains. Est-ce que les progressistes vont aller voter et de ça, il va avoir déjà un indicateur avec ce qui va se passer au Michigan. Les primaires démocrates continuent. Il y a peut-être de nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices qui disent, quoi? Euh, on fait des primaires pour les démocrates? Oui, il a toujours un adversaire. Et le message, c'est pas que son adversaire va <rire> le dépasser. C'est est-ce qu'on va lui enlever des appuis au Michigan, là où entre autres il y a une communauté musulmane importante qui a des racines. Est-ce qu'on va pas tenter de passer un message à Joe Biden que c'est inacceptable ce qu'il euh, regarde ou ce qu'il laisse faire quand on observe le soir réservé aux Palestiniens.
1: Euh, et tu veux nous parler de la Lune?
0: Luc? Oui. Écoute, c'est un sujet dont je ne pensais pas euh, avoir à reparler. En tout cas, pas avant longtemps. Euh, je suis, euh, tu le sais, prof d'histoire, donc j'ai enseigné pendant longtemps des Américains qui vont sur la Lune, toute l'importance du projet Apollo, la guerre froide, la rivalité, etc., sous tous ces angles possibles. Et je me souviens qu'autour de 2010-2011, Obama s'était présenté à la NASA en disant « La Lune, on le fait ça, on peut-tu aller ailleurs? » Et ce que tentait de, de faire Obama, c'était de pousser vers Mars and beyond et au-delà. Donc, <rire> allons faire ce qu'on n'a pas réalisé ben oui. et ce qu'on n'a pas fait. Et, et ça, on le fait encore. Mais c'est invité ou se sont invités d'autres problématiques et on a dit à la NASA, on retourne sur la Lune. On n'est pas allé là depuis 1972 et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Euh, le premier, c'est la rivalité avec la Chine. Il y a de plus en plus de pays qui sont allés sur la Lune ou qui ont, ou qui, qui ont tenté d'y aller. La Chine en fait partie. Il y a encore, c'est pas vraiment l'équivalent de la guerre froide, mais il y a cette rivalité avec une autre puissance qui risque de prendre les devants. Et ce que, cette fois-ci, ce que les Américains veulent faire, je t'en parle parce qu'on devrait faire à l'unir, euh, le, le, le premier vol d'Artemis, qui est pas un vol habité, mais on devrait le faire à l'unir, euh, d'ici la fin de la journée. Ok. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on ben. veut faire sur place, c'est développer une colonie où on va euh, poursuivre des études sur notre système, sur sa création, sur son développement, mais où on aimerait exploiter aussi, appelons ça comme ça, des richesses naturelles. On voudrait en faire une base américaine qui pourrait même être une base de ravitaillement pour aller encore plus loin. Euh, on dit par exemple que la Lune, on l'imaginait au moment de Neil Armstrong, hein, totalement sèche, il y avait rien, on dit non. Il y a de la glace, on peut aller chercher donc des réserves d'eau, on cherche de l'hydrogène, on peut chercher un peu d'oxygène. Tout ce qui peut être Mais... utile à des équipes pour se ravitailler et pour poursuivre. Donc, écoute, je, je parlais je parlais, à Luc, oui?
1: je parlais à Mathieu-Robert Sauvé, qui est un journaliste scientifique, oui? euh, il y a quelques jours, puis il me disait, écoute, c'est plus par... Pour mousser le patriotisme, c'est plus politique que scientifique. Il n'y a plus grand chose à aller chercher sa lune. T'sais, on a fait ben, le tour un peu là.
0: Tu vois, j'essayais de couvrir l'ensemble des facteurs qui ont été avancés par la NASA pour se présenter là, mais il y a effectivement quelque chose qui est en lien avec le patriotisme et la rivalité économique ou la rivalité même diplomatique ou des enjeux sur la planète. Donc, il y a fort à parier. On fait pas l'histoire ni l'actualité avec des ici malheureusement. Euh, il y a fort à parier que si la Chine n'est pas dans le décor ou Kling n'est pas là, euh, que les Américains se concentrent plus sur Mars qu'ils se concentreraient sur la Lune. Donc, il y a un volet très très politique. Il y a d'autres enjeux. Je dis pas qu'ils sont insignifiants, euh, mais l'enjeu principal retenons là, il est politique. À mon
1: avis. Ben Écoute, si on va se promener sur The Dark Side of the Moon, on va peut-être retrouver Sid Barrett, le fondateur des, des, <rire> de Pink Floyd. Là. Euh, écoute, Luc, tu veux me parler d'une série télévisée sur un shérif noir oui. qui s'appelle Bass Reeves. C'est qui ce Bass Reeves?
0: Pour les passionnés d'histoire, c'est sur Paramount Plus, donc faut Bien. être euh, abonné, euh, faut l'avoir dans son abonnement. C'est la première fois qu'on les réserve une série aussi généreuse en nombre d'épisodes. Et Bass Ça
1: s'intitule comment la, la série Ça s'appelle
0: l'Armée, euh, avec euh, -E la, M-E-M, au pluriel. Euh, Bass Reeves, l'histoire okay. de Bass Reeves. Donc, c'est, écoute, c'est un personnage de légende dont on a fait un mythe. Ce serait celui qui est à l'origine d'une version, en guillemets, blanche, qu'on a appelée le Lone Ranger, euh, qui était là, bien sûr, masqué pour hein, arrêter les malfrats, les bandits, qui chevauchaient sur un cheval blanc. Le vrai Bastree chevauchait, effectivement, un, un, un cheval blanc. Et Écoute, son histoire elle est absolument fascinante. C'est quelqu'un qui naît en esclavage. Pendant la guerre de sécession, il va profiter de la confusion pour fuir l'esclavage. Il va se diriger vers, on est dans le sud des États-Unis, mais il va remonter vers les territoires où on retrouve essentiellement des Premières Nations. Il va apprendre plusieurs langues des Premières Nations. Mmh. Revenir après l'émancipation, s'installer sur une terre avec son épouse, ses enfants... C'est pas un grand succès à être fermier, mais on a entendu parler du fait que euh, Bass Reeves est un tireur d'élite extraordinaire. Et il y a un juge qui euh, qui, qui est aussi célèbre, le juge Parker, euh, qu'on appelait « des hang Judge », celui qui allait pendre la plupart des gens qui passaient devant lui. Et c'est lui qui va faire de Bass Reeves, un noir, euh, un U.S. Marshal, donc l'équivalent wow. d'un shérif. Et il va sur, dans une carrière de 32 ans, et ça, ce sont des faits avérés. Il y a une partie de l'histoire qu'on ne peut pas vérifier euh, dans la série, mais il va arrêter plus de 3000 personnes dans des conditions épouvantables. C'est aller appliquer la justice là où tout est sauvage. Et je parle des, des, des malfrats, des violeurs, des bandits, des trafiquants. Donc, il va le faire sans être blessé en 32 ans, et sur les 3000 arrestations, il semble que ce soit quelqu'un d'une grande probité, quelqu'un qui croyait en Dieu. Mmh. Il ne va tuer que 14 des, des gens qu'il va tenter d'arrêter. Tous les autres, il va s'assurer de les rendre devant le Judge Parker, ou le juge Parker, ouais. pardon, pour qu'il obtienne un jugement.
1: C'est passionnant, Donc, euh, quel personnage! S'il y a
0: des gens qui se tournent vers la série, moi, je, le défaut que je lui trouve jusqu'à maintenant, c'est on n'avait pas besoin de le faire aussi parfait que ça. Donc, le personnage <rire> ouais. principal, écoute, c'est un peu Steven Spielberg quand il aime ses héros oui, comme Lincoln. Oui, oui. Il a ajouté beaucoup de guimauves autour. Donc, mais au-delà de ça, je pense que c'est un excellent divertissement duquel on tire quelques enseignements historiques. Il y a certains des événements qui sont rapportés de façon très, très réaliste.
1: Donc, écoute, ça aurait été le personnage qui aurait inspiré Lone Ranger, mais Lone Ranger, ouais. on l'a blanchi. On en a fait un personnage blanc parce que noir, peut-être, voilà. ça aurait moins bien passé auprès de la population. Et
0: Pour les amateurs de hockey, en terminant, il y a un joueur de football de la Ligue canadienne de football et un joueur de Maple Leafs de Toronto, Ryan Reeves. On le connaît peut-être plus parce que c'est un bagarreur qui vient de suggérer de revenir à la violence. Mais ce sont des descendants directs de Bass Reeves. Donc, il y a eu euh, une très, très longue descendance. La plupart des gens ont travaillé dans les services policiers ou pour la loi. Euh, ça semble s'être arrêté avec cette génération-là qui est plus sportive, disons-le.
1: Et Luc, en terminant, il y a un auditeur qui nous oui. écrit et dit, est-ce que Luc, oui. la liberté, c'est où Donald Trump achète ses espadrilles? Est-ce que c'est euh, made in <rire> USA ou made in China, les espadrilles de, de Donald On Trump? On ne l'a
0: pas dit. C'est une question. Je suis content que l'auditeur s'interroge là-dessus. Ça a été un de mes premiers réflexes parce que quand j'étais à Washington pour l'assermentation de Donald Trump, une des premières choses que j'ai regardées, c'est pour son Make America Great Again. D'où venaient les, les objets promotionnels? Il n'y en a pas un qui est fait aux États-Unis. Dans tout ce qu'on ah, a rapporté ah, de foulards, d'affiches, bon. de casquettes, tout ça avait été sous-traité à l'étranger. Donc, on s'est interrogé sur cette question-là. Je n'ai pas la réponse au moment où on se parle parce qu'on ne l'a pas donné.
1: <rire> merci beaucoup, Luc. Et merci à l'auditeur. On se parle demain, Luc. Salut.
0: Bye. Bonne fête de journée.